0: МАНИ-МАНИЯ Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «МАНИ-МАНИЯ», у микрофона Василий Дрожжин, и сегодня у нас в гостях Игорь Михайлов. Игорь, приветствую тебя.
1: Приветствую, Василий, здравствуйте, радиослушатели.
0: Ну что ж, мы с Игорем продолжаем цикл бесед, посвященных криптоиндустрии, криптоактивам. Предыдущие выпуски вы можете найти в архиве на сайте «Радио ВОЗ». Ну и кратко для тех, кто сегодня нас с Игорем слышит впервые, расскажу о содержании предыдущих серий, мы поговорили о том, что такое технология блокчейн, как ее используют в виде валют, в виде умных контрактов, что такое технология NFT и многое-многое другое, поэтому, друзья, если хотите об этом узнать более подробно, то, опять же, вас отсылаем в архив, там вы найдете все эти записи. Ну и традиционно напоминаю, что тем, кто хочет задать вопросы, можно воспользоваться почтой радиособакарадиобс.ру и задать вопросы по нашей сегодняшней теме, тем более, что мы продолжаем погружаться в эти технологии, для многих не очень понятные, не совсем очевидные, И сегодня, наверное, поговорим про то, как же можно взаимодействовать с криптоактивами, да, что с ними можно делать, как их хранить, а для того, чтобы хранить их, надо сначала где-то как-то достать, купить, приобрести. А давай попробуем начать с того, как можно хранить с помощью чего это происходит в отношении криптоактивов? Что такое кошельки? Какие они бывают?
1: Ну, хорошо, да. Где
0: можно хранить
1: криптовалюту? Криптовалюту можно хранить в достаточно большом количестве мест. Ее можно хранить, например, на бирже. Можно хранить на криптовалютных кошельках, которые делятся на тоже много подвидов. Холодные, горячие, толстые, тонкие мультивалютные, моновалютные и так далее. Ну, давайте начнем с самого простого – хранение на бирже. Биржа бывает, да, централизованная и децентрализованная, то есть децентрализованная это биржа непосредственно в блокчейнах каких-либо. И криптовалюту можно хранить именно там. На криптовалюте помимо хранения, да, и, разумеется, на, на криптовалютной бирже помимо хранения, разумеется, есть все те возможности, которые присущи обычной бирже. То есть торговля, всевозможные инструменты, сложные, простые, спотовая торговля. Но если мы говорим о хранении, то биржу любую в принципе можно использовать как мультивалютный кошелек. То есть мульти, много для, соответственно, многих видов криптовалют. Можно использовать, например, биржу. Также помимо биржи можно использовать кошельки. Ну, например, онлайн-кошельки. Если, для примера взять эфир тот же самый известный, у него есть официальный онлайн-кошелек зарвалит. Если брать блокчейн, о, если брать биткоин, извините, то есть такой самый популярный онлайн-сайт, называется blockchain.info, он раньше назывался, сейчас, по-моему, blockchain.com. Ну, такой самый популярный, да, ну, можно сказать, практически официальный, да, условно-официальный кошелек для биткоина. Там, кстати, помимо биткоина можно хранить эфиры еще несколько монет. У XRP, Ripple, тоже есть свой официально одобренный кошелек, но все это в онлайне. То есть есть да, определенное количество онлайн-кошельков, но, как правило, они, в общем-то, заточены под одну либо под малое число криптовалют. Также, также криптовалюту можно хранить не где-то на сервисах бирже или онлайн кошельке а ближе к матрасу своему, так сказать, на каких-то своих устройствах, например, на телефоне. На на компьютере. Для этого хорошо подходят мультивалютные кошельки, например. Тонкие мультивалютные кошельки. Чем отличается тонкий кошелек от, от толстого? Тонкий кошелек, это, по сути, является программой, которая позволяет работать с многими-многими э, видами криптовалют без необходимости скачивать непосредственно сами блокчейны. Э, тот кошелек, который можно скачать уже непосредственно компьютеру, он... Кошелек, точнее говоря, блокчейн, какой-то определенный блокчейн, если скачиваешь весь его себе на компьютер, то он занимает в зависимости от блокчейна много-много места, речь идет уже на гигабайты, даже терабайта. И вот такой кошелек, если его скачать, скачать блокчейн, скачать кошелек, да, прикрепленный к этому блокчейну на отдельный жесткий диск, вот это считается, в принципе, достаточно хорошим вариантом, но он, конечно, подходит не для всех. Если вы планируете работать с десятками криптовалют, то, конечно, блокчейнов не накачаешься, и тогда становится, в общем-то, хорошим решением является тот, тот самый тонкий мультивалютный кошелек. Эта программка, ее скачиваешь из интернета, популярными мультивалютными кошельками являются, ну, например, Exodus, Jaxx, я в частности, да, их использовал. Простой, понятный интерфейс, и, в общем-то, да, который позволяет в себе, в общем-то, достаточно комфортно взаимодействовать с криптовалютами. Помимо да, мультивалютных кошельков есть еще... Кошельки делятся на, скажем так, холодные и горячие кошельки. Горячим кошельком считается тот, который все время находится в онлайне. То есть биржевые кошельки, онлайн-кошельки, и даже те кошельки, которые мы скачиваем на свой компьютер или на телефон – в виде приложений каких-то. То есть вот это все горячие кошельки, они считаются не очень надежными, потому что как, есть постоянное подключение кошельков к интернету, что, соответственно, дает возможность эти самые кошельки взломать злоумышленникам. Холодные кошельки избавлены от этих минусов. И холодными кошельками являются, в первую очередь, это аппаратные кошельки, да, аппаратные холодные, одно и то же. В общем-то, они представляют собой такую флешечку, на который содержится приватный и публичный ключ. Вообще, да, мы забыли дать определение, что такое криптовалютный кошелек. Криптовалютный кошелек – это не некая такая ячейка, да, где содержатся твои деньги, твоя криптовалюта, а это, по сути, криптовалютный кошелек – это просто два ключа. Один приватный, другой публичный. На приватный ключ приходят транзакции, для поступления, а приватный ключ э, позволяет э, взаимодействовать тебе лично со своими криптовалютами. Это секретный ключ, его никому не нужно показывать, иначе, если он будет в общем доступе, собственно, не составит труда твои деньги, твою криптовалюту украсть. Холодные криптовалютные кошельки да, представляют собой флешечку, на которой как раз-таки содержится публичный ключ-приватный ключ, и основным достоинством холодного кошелька является то, что он находится ну, практически всегда, когда ты не взаимодействуешь с криптовалютой, он находится в оффлайне, то есть недоступен для взлома. Также к холодным кошелькам можно отнести бумажный криптовалютный кошелек, такое тоже бывает, и бумажный холодный кошелек представляет собой просто-напросто распечатанный набор символов, приватный ключ, публичный ключ, и, собственно, достоинством бумажного холодного кошелька является то, что он не находится в сети вообще никогда. То есть даже при взаимодействии с криптовалютой нет доступа у неких мошенников к твоим приватным публичным ключам, точнее говоря, к приватному ключу, что позволяет говорить да. о максимальной степени надежности этого самого кошелька. Но, опять же, везде есть свои плюсы, свои минусы кусочек этой бумажки нужно потерять, она может прийти в негодность, истрепаться, и плюс, конечно же, каждый раз нужно вводить вручную эти данные, и тут, в общем-то, можно допустить ошибку и отправить свою криптовалюту куда-то не туда, что, в общем-то, является необратимым процессом, если при взаимодействии с какой-то ну, скажем, с банком, с какой-то структурой все-таки можно как-то там, хотя тоже сложно, но чисто теоретически можно, да, как то, там, -то пожаловать, что-то откатить, то при вза взаимодействии с блокчейном э, любая транзакция, любая ошибка твоя при транзакции, в общем-то, она становится необратимой. С кодом блокчейна уже никаким образом не договоришься, и вся ответственность, кстати, да, по хранению ключей, по совершению транзакции лежит полностью на пользователе. Ну, примерно как-то так.
0: Хорошо, давай я буду играть роль такого малосведущего человека, потому что много вопросов если бы я тебя слушал первый раз они у меня точно возникали во первых давай еще раз ну, сосредоточим внимание слушателей на том что крипто кошелек чтобы он собой не представлял это не место где хранится кусок блокчейна да, кусок валюты это не значит, да, что вот мы с тобой взяли и куда-нибудь на флешку твою часть условного биткоина или эфириума взяли, отцепили и положили. То есть это просто да. информация о том, что условная часть вот этого блокчейна в данный момент кому-то принадлежит, ну, например, тебе или мне. Да, да приписано
1: есть... к определенному адресу. Право владения приписано к определенному адресу, да? конкретно к публичному
0: ключу. Да, в этом плане это действительно похоже на некие формы безналичных расчетов, когда мы не физические деньги перемещаем с карточки на карточку, да, определенные записи, которые эквивалентны соответствующим суммам фиатных валютах. Хорошо, давай Попробуем еще раз, все-таки, да, когда мы создаем а, криптокошелек, ты сказал, что мы можем теоретически хранить а, активы на бирже, это тоже а, своеобразный кошелек. Да, мы кошелек, мы можем создать онлайн-кошелек, мы можем использовать а, мультивалютные кошельки, можем использовать их а, в виде онлайн-подключение, это будет горячий кошелек, да, и некий аппаратный кошелек, да, то есть это что-то физическое, некое устройство, на котором хранятся вот эти ключи, и они используются только во время каких-либо транзакций, то есть когда мы хотим что-то сделать с нашей криптовалютой, продать ее и, или купить, ну, то есть куда-то переместить, да, или даже, например, между своими кошельками переместить, в этой ситуации нам нужно воспользоваться вот этим аппаратным кошельком. скажи вот что такое кастодиальные кошельки? Да? А вот тоже, если мы будем расширять классификацию, кастодиальные, некастодиальные, в чем особенности и возможные плюсы-минусы?
1: Кастодиальный кошелек – это тот кошелек, при создании которого, скажем так, твои личные данные хранит третья страна, то есть тот самый да, кастодиал. Есть и плюсы, и минусы у такого кошелька. Примером, ярким примером кастодиального кошелька является кошелек на бирже, например, да, то есть... На самом деле, заводя криптовалюту на биржу, любое количество криптовалюты, то есть, фактически, мы перестаем ей владеть, потому что мы имеем дело с как раз-таки кастодиальным кошельком. У нас есть логин, пароль, который, который находится, в общем-то, не у нас, он находится да, у той компании, той биржи, которой мы доверили свои деньги. И взаимодействие, покупая, продавая криптовалюты. В общем-то, на самом деле, мы с блокчейном непосредственно не сотрудничаем, не работаем, то есть заведя криптовалюту на биржу, нужно понимать, мы фактически лишаемся к ней доступа и получаем взамен нашей криптовалюты кровной, которая лежала у нас где-то, может быть, на холодном кошельке, мы получаем цифры в интерфейсе той или иной биржи. И да, просто и торгую на ней. На самом деле никаких э, транзакций в блокчейне самом не происходит. Просто идет перерасчет, такое перераспределение определенной криптовалюты между трейдерами. И мы имеем возможность наблюдать за этим перемещением по цифрам, которые у нас есть где-то на экране, в приложении э, и так далее. И вот этот самый яркий пример да, кастодиального кошелька, который, кстати, в криптосообществе -э, не очень-то поддерживается. Есть такая знаменитая поговорка: не твои ключи, не твоя криптовалюта. Собственно да, и перемещая криптовалют на бирже, мы утрачиваем э, те самые ключи и доверяемся тому самому кастодиалу, который, э, ну, в принципе, берет на себя обязательства по, ну, по хранению этой криптовалюты, но мы здесь уже доверяем третьей стороне. При использовании не кастодиальных кошельков, то есть тех кошельков, в которых данный приватный ключ есть только у нас и ни у кого другого, вот здесь как раз-таки Речь и начинается о децентрализации, о свободе, которую провозглашают да, криптоэнтузиасты. И вот те самые кошельки некастадиальные, как раз-таки являются полностью нашими, и мы являемся владельцами криптовалют, только если используем некостадиальные кошельки.
0: Хорошо, я предлагаю поговорить о том, какие есть плюсы-минусы и с точки зрения безопасности у разных форм, способов хранения криптоактивов. Давай сначала опишем... ну Примерно теоретическую процедуру создания кошелька. Понятно, что технология будет немножко отличаться, да, но есть какие-то общие принципы, которые, наверное, начинающему пользователю стоит учитывать, когда мы создаем, допустим, онлайн-кошелек да, или скачиваем приложение мультивалютного кошелька.
1: Например, опять же, давайте за биржу двигаться, и так вот вниз-вниз до холодных кошельков. Когда мы создаем кошелек на бирже, мы, в общем-то, никаких кошельков не создаем, мы не создаем просто аккаунт. Аккаунт на бирже – выдает нам определенное количество, может быть, даже сотни публичных ключей определенных криптовалют, и, имея доступ к этим публичным ключам, мы можем заводить из каких-то других источников криптовалюту на свой биржевой аккаунт. То есть, работая с биржей, по крайней мере, централизованной, любые популярные биржи, это хобби, финансы, все что угодно, мы имеем дело как раз вот с такой формой обращения криптовалют. То есть... Работая с биржей, мы кошелек не создаем, мы создаем аккаунт с набором публичных ключей. Все. Дальше, например, если мы создаем, ну, какой-то онлайн кошелек, тут немножко другая ситуация. Возьмем для примера кошелек Maizorvali, да, не такой привычный. Он при создании кошелька программа блокчейн генерирует публичный код, публичный ключ, приватный ключ. Все. Кошелек создан, и это является в общем-то классическим примером криптовалютного кошелька, у которого есть два ключа, и мы им владеем этим самым ключом. Мы да. можем этот самый ключ записать на флешку куда-нибудь, ну и в принципе, да, в какой-то степени он становится уже вполне себе холодным, да. Кстати, все ключи, независимо от того, с криптовалютой мы работаем или нет, логин и пароль, конечно же, наверное, все знают, да, нужно хранить желательно удаленно в, в, вне сети, скажем так.
0: Секунду, mm -hmm. давай попробуем еще раз напомнить о том, что такое ключ публичный и приватный. Это кусок программы, это набор символов, то есть в виде чего mm -hmm. твой приватный ключ будет храниться на флешке, чтобы наши слушатели понимали.
1: Публичный ключ ⁇ это набор символов. Он может включать в себя, но ну, обычно это последовательность, ну, наверное, 30, 40. Буквы, цифр, латиницы, большие и маленькие. В общем, в зависимости от блокчейна, публичным ключом является, может являться одна строка вот этих самых сил, может являться две строки. Тут надо смотреть на конкретный блокчейн. Вот XRP, тот блокчейн, про который я уже говорил, там, допустим, чтобы сделать перевод, нужно две строчки забить. По криптовалюте Космос тоже нужно две строчки данных забить, чтобы совершилась транзакция. А приватный ключ – это, собственно, точно такой же, ну, не точно такой же, а просто тоже набор символов, цифр, букв. Длиннее уже, как правило, он может включать себе и 100 даже наборов, как в том же эфире, 100 символов. И, в общем-то, его суть заключается в том, что он не взламываемый по своей природе. То есть генерация такого количества символов, она, в общем-то, априори подразумевает, что его невозможно взломать путем перебора этих самых символов. Да, и на флешке можно сохранить две строчки этих самых символов. Подписать аккуратненько публичный ключ, набор символов, и приватный ключ, набор символов. И пока ни у кого нет доступа к приватному ключу твоего кошелька, в общем-то, можно считать, что криптовалюта принадлежит только тебе и никому другому.
0: Хорошо, давай тогда дадим определение, что такое сид-фраза, потому что часто в различных инструкциях при создании криптокошельков Говорят, обязательно да, запомните последовательность слов, вот эту сид-фразу, которая вам пригодится в случае, если вы захотите создать новый кошелек, да, восстановить, потеряете, ну, допустим, установленное приложение на смартфоне, на компьютере, и тогда без этой сид-фразы будет очень сложно.
1: Ну, замечательно, да. Вот, Вася ты, собственно, все уже рассказал, про что такое сит фраза, сид -фраза это такой некий спасательный круг, который позволяет получить доступ к своей криптовалюте в случае утраты э, приватного-публичного ключа. Очень хорошая штука, я сам несколько раз и пользовался. То есть вот мультивалютный кошелек Jax, например, это у меня в несколько лет он не пользовался, он устарел, и пришлось скачать новый. А при установке мультивалютного кошелька там даже, в общем-то, нет таких понятий, как логин, пароль. То есть идет восстановление только по сеф-фразе Если ты приложение, сам мультивалютный кошелек, который является приложением, по сути, утратил вместе с телефоном, например, или с компьютером по каким-то причинам, то доступ к криптовалюте к своему ты никак не получишь больше, только примени сид-фразу, да, которая представляет собой последовательность слов из 12, либо 24 слов, или еще какого-то другого количества слов. Но, в общем, при скачивании, например, мультивалютного кошелька чтобы получить доступ к своим старым монетам, обязательно нужно ввести эту сид-фразу. То есть это первый закон безопасности при использовании с криптовалютами. Обязательно нужно сохранить, как только можно, сид-фразу, потому что, еще раз повторюсь, взаимодействие с блокчейном при совершении ошибок на блокчейне жаловаться абсолютно некому, потому что ты имеешь дело с бездушным кодом, никакой службы поддержки ты не позвонишь, и вся ответственность за хранение и перемещение Криптовалюта лежит полностью на себе, и сет-фразу, да, которая позволяет восстанавливать доступ к кошелькам, нужно сохранять обязательно.
0: Хорошо. Что хранится на аппаратном э, кошельке, э, да, вот, всякие леджеры э, и так далее? Чуть-чуть мы, по-моему, пустили тему мультивалютных кошельков, и потом, наверное, об
1: аппаратных да, поговорим. Давай вернемся. к э, Да, мультивалютный кошелек – это, по сути, это такое приложение, программа, которая ставится на телефон либо на компьютер. В ней содержится тот самый приватный и публичный ключ. И, собственно, имея публичный ключ, мы можем покупать криптовалюту, переводить на этот кошелек и, собственно, непосредственно да, владеть ей. Имея приватный ключ, программа позволяет, естественно, дает доступ к приватному ключу, что автоматически подразумевает, что данной криптовалютой владеем только мы. Да, но использование тонкого мультивалютного кошелька, они называются тонкие, не предполагают скачивания самого блокчейна себе на компьютер. Это считается, ну, может быть, не очень хорошо, не так надежно, но зато это просто, удобно, легко, и по большому счету 90% пользователей выбирают именно такие-то мультивалютные кошельки тонкие. Если мы говорим о холодных кошельках, они, в общем-то, как правило, да, являются тоже мультивалютными. Ну, собственно, да почти всегда мультивалютные, по крайней мере, если мы говорим о популярных кошельках, и таковыми является Ledger, например, да, вот как Вася уже сказал, Trezor, DeepKey и, в общем-то, тому подобные кошельки. В общем-то, для пользователя особенной разницы, разницы нет, пользоваться ли мультивалютными кошельками десктопными, например, или в качестве мобильных приложений, либо же пользоваться холодным кошельком, вот этим самым аппаратным. В общем-то, там функционал практически идентичный. Есть определенное количество монет, и количество этих самых монет варьируется от конкретного мультивалютного кошелька либо от конкретного аппаратного кошелька. Как правило, речь идет о десятках монет, где-то сотни монет. Что, в общем-то, должно удовлетворить такого среднестатистического пользователя? Но ну, если мы покупаем кошелек аппаратный, то есть в виде какого-то устройства, его плюсом является то, что когда мы не взаимодействуем с криптовалютой, вся наша криптовалюта она лежит где-то там на полочке, не в сети что дает, в то уверенность, что нашу криптовалюту не украдут. Если мы взаимодействуем с тонкими мультивалютными кошельками, как только мы включаем свое устройство, телефон у нас, в общем-то, работает 24 на 7, ноутбуки, компьютеры тоже, в общем-то, работают у многих, не выключаюсь. и когда включено у нас устройство, то есть наша криптовалюта находится в интернете, и, соответственно, что считается довольно-таки серьезным минусом, если мы говорим о безопасности нашей криптовалюты.
0: Давайте чуть-чуть про аппаратные кошельки, то есть это некое устройство физическое, что оно собой представляет, то есть это флешка, которую можно подключить, или это нечто другое, mm -hmm. и как мы можем свои данные туда перенести, то есть есть какой-то интерфейс, который нужно установить, или что-то другое?
1: Да, конечно, да-да-да, все, как ты сказал, это такая флешечка. В зависимости от модели, от фирмы этой самой флешечки, она может быть вождена дополнительными средствами защиты. То есть не только двухфакторная антификация, но еще и трехфакторная, с пин-кодами, с отпечатками пальцев. В общем-то, повышенные системы конечно, да, безопасности предусмотрены на аппаратных кошельках. И взаимодействовать мы с ней можем с этой флешкой, да, с холодным кошельком, абсолютно так же, как и с любым другим сервисом. На этой флешечке абсолютно точно так же имеется приватный ключ и публичный ключ. На публичный ключ мы, соответственно, можем посылать криптовалюту, покупая ее где-либо на обменниках, на биржах, заводя ее на свой холодный кошелек и храня, собственно, достаточно долгое время. И, да, также у нас есть приватный ключ, который находится только у нас, что является да, идеальным кошельком, как мы уже разобрались. И такой способ владения криптовалютой через взаимодействие с холодным кошельком является самым-самым надежным для людей, которые предполагают холдить криптовалюту. То есть использование холодного кошелька, оно не предполагает активный трейдинг, хотя, в принципе, возможность обмена там тоже предусмотрена, насколько я понимаю. Но кошелек фирмы-производитель берет комиссию определенную, это не очень выгодно, тем более, если ты активный трейдер. То есть у каждого способа хранения криптовалюты есть свои плюсы, свои минусы. Если это активный трейдер, используй, пожалуйста, биржу, В принципе, факты выбирай надежно, и факт взлома там будет очень в -то, низкий. Uh, Хорошо, а, да, да. давай,
0: и вот а, если ты не возражаешь еще раз про а, холодные, то есть правильно я понимаю, что первоначально ты должен а, на эту аппаратную флешку устройства записать свои данные, да, а, чтобы она уже ассоциировалась а, с конкретной сетью, да, именно с тобой, вот, и дальше уже ты можешь, вставляя эту флешку, а, каким-то образом подтверждать, что именно ты ей воспользовался, ну, то есть, условно, если этот холодный аппаратный кошелек попадет в чужие руки, то человек не зная определенных данных ей не воспользуется так ли это
1: ну в общем да да да, да. если флешка достаточно прогрессивная подразумевает несколько этапов аутентификации твоей, да, то да, без знания пин-кода без отпечатка если отпечаток там предусмотрен то ты воспользоваться криптовалютой не сможешь
0: да. Ну что ж, я предлагаю на этом сегодня подвести черту. Спасибо за нашу беседу. Напомню, что сегодня в гостях у нас был Игорь Михайлов, и мы обязательно продолжим тему криптоактивов в новых выпусках. МАНИ-МАНИЯ